0: Cześć. Czy Wy też macie wrażenie, że w ostatnim roku co druga firma zazieleniła się w swojej komunikacji na zewnątrz? Mm, mi LinkedIn, może dlatego, że jestem w bańce, co róż wyświetla e, firmy, które wdrażają kolejne inicjatywy prośrodowiskowe. Czy zatem możemy okrzyknąć ten rok sukcesem, w którym sektor prywatny podejmuje walkę z kryzysem klimatycznym, który depcze nam po piętach? Żeby móc to stwierdzić, nie możemy patrzeć na zieloną komunikację firm, ale spojrzeć na konkrety czyli to, jak firmy podchodzą do redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie mają cele i strategie w tym obszarze. I to właśnie zrobiła Fundacja Instrat, która zweryfikowała ile spółek z największego parkietu warszawskiego wyznaczyło sobie cele klimatyczne i, i strategie klimatyczne. Zapnięcie pasy albo lepiej weźcie długopisy w garść, ponieważ ten odcinek jest z jednej strony diagnozą polskiej rzeczywistości, ale jest też olbrzymią dawką wiedzy. I dowiecie się z niego, czy spółki z warszawskiego parkietu wyznaczają cele i strategie klimatyczne i w jakim zakresie. Jak to się ma do zagranicznej sytuacji, do zagranicznych trendów. Jak sytuacja w tych giełdowych spółkach ma się do całej reszty sektora prywatnego w Polsce. Czym się różni neutralność klimatyczna od słynnego net zero? Dlaczego zakresy jeden do trzech mają takie duże znaczenie. Jakie są korzyści dla firm z tego, że wyznaczają one cele i strategie klimatyczne, ale też co stoi na przeszkodzie firmom w wyznaczaniu celów i strategii klimatycznych w w polskich firmach. Tego wszystkiego i jeszcze więcej dowiesz się w następnych 45 minutach. A moim dzisiejszym gościem jest Stanisław Stefaniak z Fundacji Instrat, Prawnik, starszy analityk w programie Zrównoważonych Finansów. Stanisław posiada doświadczenie w doradztwie prawnym i regulacyjnym dla podmiotów z sektora finansowego oraz dla firm. Jest też doktorantem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. I jeżeli podcast ten daje Wam ważną wiedzę, możecie wesprzeć jego dalszy rozwój i szerzenie tej wiedzy na różne sposoby. Możecie wesprzeć finansowo na Patronite lub kupując mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. W notatkach macie linki do obu platform. Możecie też wesprzeć podcast polecając go swoim znajomym albo też dzieląc się nim w swoich kanałach na Instagramie, Facebooku, Twitterze. No i od dzisiaj możecie również ocenić podcast na Spotify, do czego Was gorąco, gorąco zachęcam. A teraz zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Staszku! Bardzo dziękuję, że e, przyjąłeś w imieniu Instrat, Fundacji Instrat e, zaproszenie do mojego podcastu.
1: Cześć! Bardzo dziękuję za zaproszenia.
0: Porozmawiamy dzisiaj o... Wpływie biznesu na kryzys klimatyczny tak szeroko ujmując, a tak naprawdę to, jak biznes podchodzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych, i chciałabym na początku tak podzielić się no, tym swoim takim spostrzeżeniem, że po pierwsze, jakby dane wskazują na to, że ten udział sektora prywatnego w tym wielkim torcie emisji gazów cieplarnianych jest bardzo duży. I i ta rola biznesu jest ogromna aktualnie, tak żebyśmy poradzili sobie z tym olbrzymim wyzwaniem i też osiągnęli te zobowiązania, które cały świat zobowiązał się w w porozumieniu paryskim. I Wasz raport, o którym my dzisiaj będziemy rozmawiać, świetna praca, w którą wykonaliście i przebadaliście spółki polskiego parkietu, polskiej giełdy i sprawdziliście, Co te spółki rzeczywiście, na co się deklarują, jakie mają strategie w związku z tą redukcją. Chciałabym Cię zapytać w ogóle właśnie, jak ten udział sektora prywatnego w tych emisjach w Polsce wygląda? Jak się rozkłada?
1: Ten udział sektora prywatnego i odpowiedzialność sektora prywatnego za walkę ze zmianami klimatu i z kryzysem klimatycznym jest na pewno bardzo duża. Oczywiście jeżeli chodzi o jakieś dokładne liczby, to różni się to w zależności od metodologii, ale na pewno transformacja gospodarki bez zaangażowania sektora prywatnego jest niemożliwa. Formalnie zarówno Porozumienie Paryskie, jak i Europejskie Prawo Klimatyczne zobowiązują do osiągnięcia neutralności klimatycznej tylko rządy państw narodowych, ale w praktyce, żeby ten cel osiągnąć, rządy będą musiały wymóc pewne zmiany na sektorze prywatnym właśnie i sprawić, żeby ten sektor również zaangażował się w transformację gospodarki. Co jest istotne zazwyczaj, kiedy myślimy o roli przemysłu czy roli biznesu w odchodzeniu od emisyjnych źródeł energii, myślimy właśnie o tym sektorze energetycznym, który w Polsce jest w dużej mierze w rękach państwa, ale tak naprawdę musimy spojrzeć tutaj zdecydowanie szerzej, bo za emisję odpowiadają nie tylko firmy, które zajmują się wydobyciem bądź przetwarzaniem paliw kopalnych, ale również spółki z sektora przemysłowego, spółki technologiczne, również banki. Więc ta odpowiedzialność tak naprawdę rozkłada się szeroko i dotyczy podmiotów z każdego sektora i i każdy sektor może pewne wysiłki na rzecz ograniczenia emisyjności podjąć.
0: No właśnie, Wy zbadaliście spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mówi się, że giełda jest takim papierkiem lakmusowym dla całego rynku, dla całej gospodarki. To, co się dzieje na giełdzie, często mówi o tym, jak w ogóle prosperuje gospodarka. Spółki giełdowe są często uznawane za te wzorcowe, te, które należy naśladować i w Waszym badaniu analizujecie właśnie to, do czego deklarują się spółki notowane na giełdzie i te wyniki w Waszym raporcie są dość ponure. I tutaj przepraszam za za spoiler, ale taka statystyka, którą ja wyczytałam i, i, i mnie bardzo przygnębiła to to, że Polsce cele klimatyczne przyjęło tylko 9% spółek, natomiast porównując to do spółek z amerykańskiego Fortune 500, tam jest 60% spółek te cele klimatyczne przyjęło. No i tutaj jasno widać to opóźnienie polskich firm, jeżeli chodzi o, o porównanie do, do Stanów.
1: Jest dokładnie tak jak mówisz. Giełda generalnie w Polsce nie odgrywa bardzo dużej roli, jeżeli chodzi o finansowanie przedsiębiorstw. Spółki notowane na giełdzie odpowiadają za około 1 przychodów wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, więc. To nie jest dużo odsetek i, i wiele firm pozostaje poza rynkiem publicznym, ale tak jak mówiłaś, te spółki, które są na giełdzie, no od nich wymaga się najwięcej, jeżeli chodzi o przejrzystość ich działalności, mm-hmm. jeżeli chodzi o udostępnione informacje i też jeżeli chodzi o przestrzeganie pewnych międzynarodowych standardów. W związku z czym zdecydowaliśmy się przyjrzeć temu, jak polskie spółki do kwestii dekarbonizacji podchodzą. Spojrzeliśmy przy tym na 140 największych spółek notowanych na głównym parkiecie GPW w Warszawie z trzech głównych, największych indeksów giełdowych. Ta ta główna statystyka, o której wspomniałaś, teraz wygląda już trochę inaczej ze względu na, na fakt, że premierze raportu towarzyszyła też premiera bazy danych, w której staramy się na bieżąco aktualizować informacje o zaciąganych przez spółki zobowiązaniach klimatycznych. Aktualnie z tych 140 podmiotów, którym się przeglądaliśmy, tego typu cele wyznaczyło 16 spółek, na GPW. W porównaniu do tych głównych parkietów na rynkach zachodnich jest to bardzo niski odsetek, to jest dokładnie 11,5%, podczas gdy pierwsza setka amerykańskiego Fortune 500 to jest nawet 76%, mm. czyli nawet, nawet więcej niż, niż w tej, w tej 500-ce, o której wspomniałaś. Podobnie wygląda to na rynku brytyjskim, gdzie w indeksie FTSE mamy 51% spółek, które zaciągnęło tego typu zobowiązania, a DAX 30 u naszego zachodniego sąsiada może poszczycić się aż 86% spółek z celami dekarbonizacji. Więc u nas odsetek ten jest dosyć niski, przy tym zdecydowana większość, bo aż 9 na 16 tych firm znajduje się w indeksie WIG20, czyli to jest ten indeks 20 największych przedsiębiorstw, natomiast im dalej dalej w las, że tak powiem, tym tym jest gorzej, jeżeli chodzi o powszechność przyjmowania strategii klimatycznych przez polskie spółki, jest to dość niski.
0: No właśnie i szczególnie, że to, co powiedziałeś na początku jest dość kluczowe, że i tak te spółki notowane na giełdzie Mają większe obowiązki. One muszą być transparentne, one są zobowiązane ustawami do tego, żeby informować o o tych, dawać te informacje, raportować te informacje niefinansowe. W tym też znajdują się informacje na temat ich wpływu na środowisko i mając to na uwadze można pomyśleć i zadać sobie pytanie, Co w takim razie dzieje się w spółkach i firmach, które nie są notowane na giełdzie, jak ta sytuacja tam wygląda? No i to naprawdę nie napawa optymizmem. Ale może zadam Ci w ogóle pytanie, które też zależy mi na tym, żeby ten odcinek był nie tylko właśnie takim, no takim obrazem ponurym, ale żeby też wyedukował i dał nam trochę informacji na ten temat, bo właśnie w tych często terminach neutralności węglowej, neutralności klimatycznej, czy słynnym właśnie określeniem, że firma dąży do net zero albo net, osiągnęła net zero, No jest dość dużo rozbieżności i i braku wiedzy. A więc chciałabym Cię zapytać, co właściwie kryje się pod, pod tymi pojęciami? Co jest tym celem klimatycznym? Co będzie strategią według Was? Jakie tutaj macie właśnie dla nas, można powiedzieć, rady?
1: Jasne. Przede wszystkim... Mam wielką nadzieję, że odcinek nie będzie ponury i też nasz raport mimo tego niskiego odsetka zidentyfikowanych spółek z celami klimatycznymi nie jest ponury, tylko jest raczej na tonie zachęcającym emitentów do tego, żeby tego typu zobowiązania zaciągali. Staramy się też przedstawiać pewne benefity dla dla samych spółek z, z dekarbonizacji, ale o tym może później. Wracając do Twojego pytania, Odnośnie tego, czym w ogóle są zobowiązania i strategie klimatyczne, wspomniałaś o raportowaniu niefinansowym i wielu obowiązkach informacyjnych, które ciążą na spółkach publicznych. Tak jest w istocie, ale cele klimatyczne są trochę od tych obowiązków odrębne. To znaczy po pierwsze, póki co cele klimatyczne nie są w żaden sposób uregulowane prawnie, więc jest to dziedzina, w której spółki zaciągają je dobrowolnie i mają dość dużą dowolność określania tego, jak te cele powinny wyglądać. One mają też tą zaletę w porównaniu do raportowania niefinansowego, że posługują się bardzo konkretnymi i bardzo prostymi wskaźnikami, które mają znaczenie z perspektywy walki z zmianami klimatu, czyli po prostu z absolutną emisją gazów cieplarnianych do (try) atmosfery. Spółki oczywiście raportują wiele informacji, bardzo różnych z zakresu tak zwanego ESG, ale cele i strategie klimatyczne jakby destylują to, co najważniejsze, czyli jak spółka zamierza ograniczyć swój własny negatywny wpływ na ocieplenie, ocieplenie klimatu. Generalnie jako cele klimatyczne definiujemy wszelkie mierzalne zobowiązania odnoszące się do redukcji emisji gazów cieplarnianych lub też czasami do pewnych innych mierzalnych wskaźników, takich jak odsetek energii, którą wykorzystuje przedsiębiorstwo pochodzące ze źródeł odnawialnych, Tak jak powiedziałaś, te cele mogą przybrać bardzo różne formy i postaci. Przede wszystkim, i to jest cel, który zdecydowanie jest najbardziej popularny wśród spółek na GPW, cel tzw. neutralności klimatycznej, czyli sytuacji, w której ten wpływ przedsiębiorstwa na środowisko mierzony absolutnymi emisjami jest równoważony w jakiś sposób. Najczęściej on jest równoważony po prostu przez wykupywanie offsetów tak zwanych, mhm. czyli płacenie innym podmiotom za pochłanianie emisji, czy, czy też za dokonywanie czynności, które skutkują pochłanianiem emisji, takich jak rekultywacja terenów bądź Natomiast od neutralności klimatycznej musimy odróżnić to słynne już net zero, które net zero angielskie, które nie ma, dość, nie ma żadnego wdzięcznego polskiego tłumaczenia. My posługujemy się terminem zerowe emisje netto. To różni się od neutralności klimatycznej tym, że obierając ścieżkę net zero przedsiębiorstwo zakłada, że zredukuje swoje emisje, że najpierw zredukuje swoje emisje własne najbardziej jak się da, w sposób zgodny z nauką, mm-hmm. a wszystkie te emisje, których nie nie da się zredukować poprzez działania własne, zostaną usunięte poprzez offsety bądź inne podobne Mechanizmy. Mm-hmm. Oprócz tego, oczywiście, musimy odróżnić jeszcze cele tak zwane zgodne z nauką lub zgodne z porozumieniem paryskim, które są już trochę bardziej skomplikowanym konceptem. Chodzi tutaj o to, żeby sprawdzić, czy ta ścieżka dekarbonizacji, którą obrało w swojej strategii przedsiębiorstwo, jest zgodna z tym, co mówi nam nauka jeżeli chodzi o tempo i ambicje dekarbonizacji, które są konieczne do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Tak mniej więcej przedstawiają się te kategorie celów klimatycznych, które zidentyfikowaliśmy i wśród przedsiębiorstw na GPW zdecydowanie dominują cele dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej, których w tej chwili jest 13 spośród wszystkich 16 celów ustanowionych przez przedsiębiorstwa, tylko jedno przedsiębiorstwo posługuje się tym sformułowaniem zerowe emisje netto, a dodatkowo jeszcze parę Za cel przyjmuje sobie po prostu ograniczenie emisji, nie posługując się tymi sformułowaniami dotyczącymi neutralności. Może dodam jeszcze tutaj jedną rzecz do tej kwestii, że dobrym przykładem jest tutaj Microsoft, który sam jako spółka neutralna klimatycznie, operuje od 2012 roku. Od tego roku właśnie deklaruje neutralność klimatyczną, ale ma dopiero plany osiągnięcia właśnie stanu zerowych emisji netto, tego net zero w 2030 roku, ze względu właśnie na to, że do tej pory Po prostu neutralizował swoje działania, wykupując offsety. Natomiast teraz zamierza wdrożyć działania ograniczające emisję. emisję w samym przedsiębiorstwie.
0: Dzięki, dzięki za ten przykład, który można sobie tak przeanalizować i zobaczyć właśnie też jak przez lata oni raportowali tę neutralność klimatyczną, a jak jak to się zmienia też w przypadku tego celu net zero. Wy też w raporcie, oprócz tego właśnie, że badacie i bierzecie pod lupę spółki giełdowe, dajecie właśnie kawałek wiedzy, tutaj przytoczyłeś te rozróżnienia, to, to można wszystko znaleźć w raporcie, a jeszcze oprócz tego dzielicie się dobrymi praktykami. Czyli jak w ogóle się zabrać za to podjęcie i, i określenie tego celu po później po komunikację. No i chciałabym Cię zapytać, na jakie aspekty warto zwrócić uwagę? Co zrobić, jak zakomunikować, jak następnie postępować w firmie?
1: Jeżeli chodzi o podejście do wyznaczania własnego celu klimatycznego, to pierwszą i najważniejszą kwestią jest kwestia zakresu emisji, który ten cel obejmuje. Standardowo zgodnie ze standardem GHG Protocol wyróżniane takie trzy zakresy słuchacze Twojego podcastu pewnie już dobrze wiedzą, o co chodzi. Natomiast ja tylko przypomnę, że zakres pierwszy to są emisje powstałe z bezpośredniego spalania węgla przez spółkę. Emisje z zakresu drugiego to te, które są generowane w procesie wytwarzania energii, którą spółka zużywa. Natomiast emisje z zakresu trzeciego, i to są te najbardziej kontrowersyjne, to emisje, które powstają w całym łańcuchu dostaw danej spółki, zarówno w dole tego łańcucha, czyli jeżeli chodzi o dostawców, kontrahentów, partnerów biznesowych, jak i w górze tego łańcucha, czyli jeżeli chodzi o końcowego odbiorcę, albo w przypadku banków, jeżeli chodzi o kredytobiorców i to, na co kredytobiorcy przeznaczają te środki. Określenie tego zakresu jest bardzo istotne, dlatego że emisyjność różnie się rozkłada w tych poszczególnych zakresach w zależności od sektora gospodarki. Wspomniałem już o bankach, które są tutaj pewnie najbardziej wdzięcznym przykładem emisje zakresu pierwszego i drugiego banków są bardzo niskie, bo sama działalność banku jako przedsiębiorstwa nie generuje wielu emisji. Natomiast najbardziej istotne są tutaj te emisje z zakresu trzeciego, które zgodnie z wyliczeniami w przypadku banków potrafią być do kilkunastu razy wyższe niż emisje własne banku. W zależności od tego jak ten rozkład wygląda pomiędzy poszczególnymi zakresami, no uwzględnienie tego zakresu trzeciego może być w ramach celu klimatycznego może być bardziej lub mniej wskazane i świadczyć po prostu o ambicji tego celu. Ja tylko dodam, że w ramach inicjatywy Science Based Targets, czyli takiego standardu, który zajmuje się audytowaniem, można powiedzieć, tego typu zobowiązań spółek, jeżeli emisje z zakresu trzeciego przekraczają 40% to również powinny być objęte planem dekarbonizacji. Więc na pewno zakres to pierwsza i najważniejsza najważniejsza decyzja, którą należy podjąć. Oczywiście z tym wiąże się też bardzo duży nakład pracy potrzebny do obliczania tych emisji w przedsiębiorstwie, co nie zawsze jest łatwe. W dalszej kolejności no, trzeba podjąć decyzję co do tego celu, czy jest to tylko neutralność, czy też cel net zero, czy też cel po prostu ograniczenia emisji. My oczywiście rekom- rekomendujemy te najbardziej ambitne cele typu net zero, gdzie przedsiębiorstwo najpierw schodzi najniżej jak może, z ograniczeniem emisji własnych, a dopiero później stosuje offsety. I jeżeli chodzi o cele, oczywiście ważna jest data. Jest tak dlatego, że zmiany klimatu zależą od skumulowanej wartości emisji w atmosferze, więc im dłużej będziemy odwlekać implementację tej strategii dekarbonizacji, tym więcej w międzyczasie tego węgla spółka wyemituje do atmosfery, no i wyciąganie tego węgla z atmosfery jest już później niemożliwe bądź bardzo trudne i cały czas przyspiesza nam działanie procesów ocieplających klimat. W związku z tym tak ważne jest, żeby wyznaczyć cel końcowy, który nie powinien być późniejszy niż rok 2050 zgodnie z porozumieniem paryskim, a zgodnie z ustaleniami na poziomie Unii Europejskiej powinien obejmować zobowiązanie do redukcji emisji o 50% do roku 2030, I właśnie ten rok 2030 lub inne pośrednie daty na drodze do tego celu są również kolejnym istotnym elementem. tak Wytyczanie planów, które mają się zmaterializować za trzy dekady, wiadomo, że jest łatwe i nie wiąże się z dużymi kosztami, dlatego spółki powinny wyznaczać cele pośrednie i zaczynać działanie i realizację tej strategii jak najszybciej. Poza tym ważne jest też dobre osadzenie takiej strategii w strukturze spółki. Musimy pamiętać o tym, że to nie są działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, to nawet nie są działania z zakresu świadomości środowiskowej biznesu, tylko to są działania, które zazwyczaj będą się wiązały ze zmianami na poziomie działalności operacyjnej samej spółki, więc powinny być dobrze zintegrowane z samymi procesami biznesowymi, a odpowiedzialność za realizację tego celu powinna być jasno przypisana. No i oczywiście postępy powinny być regularnie raportowane I tutaj oczywiście dotykamy całego obszaru raportowania niefinansowego, w którym również realizację takiej strategii dekarbonizacji spółki powinny rozliczać.
0: I ja ze swojej strony też mam taką obserwację, że czasami firmy komunikują te cele, ale na przykład w podziale na pracowników. I w momencie, gdy firma rośnie, no to e, no, zwiększa się automatycznie ta emisja, ale firma tak naprawdę w realu e, dokłada się w większym stopniu i zwiększa te emisje całkowite, więc m, chyba, jeżeli dobrze to, to rozumiem, no to trzeba określać ten poziom emisji, swoje ograniczenie właśnie bez takiego podziału, tylko całkowite i nawet jeżeli firma rośnie, zwiększa swój rozmiar, powiększa się, kupuje inne spółki, to na tym się zatrzymać.
1: Tak, masz absolutną rację. Te wskaźniki tak zwanej intensywności emisyjności, czyli to, co mówisz, jaka ilość emisji przypada na pracownika lub jaka ilość emisji przypada na jednostkę przychodu firmy, one czasami też mówią coś ważnego o tym, jak firma sobie radzi. To nie jest zupełnie bez znaczenia, że na przykład firma była w stanie zwiększyć produkcję, nie zwiększając równocześnie swoich emisji, ale z perspektywy klimatu to jest drugorzędne. Z perspektywy klimatu liczą się wartości absolutne, i tego powinien dotyczyć cel klimatyczny spółki.
0: No dobrze, rozmawialiśmy dużo o dobrych praktykach, ale chciałabym Cię zapytać, jakie korzyści w takim razie z określenia celów i strategii klimatycznych będą miały firmy obecnie, bo te korzyści są.
1: Zanim przejdę do korzyści, jeszcze tylko chciałbym odnieść to, co powiedziałem odnośnie tych dobrych praktyk do danych dotyczących właśnie tych spółek z GPW, które ogłosiły swoje cele klimatyczne. Jeżeli chodzi o zakres tych celów, to w zdecydowanej większości była to neutralność, dotyczące zakresu pierwszego i drugiego emisji. Tylko jedna spółka wskazała na to, że zamierza osiągnąć neutralność również z uwzględnieniem zakresu trzeciego, co jest o tyle też niefortunne, że w podziale na sektory bardzo duży udział tych firm, które te cele ogłosiły to firmy z sektora finansów i bankowości, które stanowią 50% tych spółek, które cele klimatyczne ogłosiły. A więc te firmy, w których zakres pierwszy i drugi nie jest najbardziej istotnym, jeżeli chodzi o emisyjność ich działalności. Jeżeli chodzi o daty końcowe wyznaczonych celów, to pojawiają się najczęściej dwie daty 2050 i 2030. Średnia data końcowa to rok 2036 i cele pośrednicy możemy znaleźć w 60% tych strategii opublikowanych do tej pory. Więc jeżeli chodzi o charakterystykę tych celów, czy czy ich ambicje oceniane na takim bardzo podstawowym poziomie, czyli w odniesieniu i do zakresu emisji, i do daty końcowej, to też wydaje mi się, że miejsce do poprawy jeszcze jest.
0: Zdecydowanie, no bo patrząc na to, co powiedziałeś wcześniej, że 2030 to jest, tak dobrze pamiętam, to mamy te, to, ten czas na ograniczenie emisji o 50%, no to patrząc na te cele, no nie wygląda to zbyt optymistycznie. Niestety. No dobrze, to wróćmy do tych korzyści, bo może te korzyści zmobilizują nas, żebyśmy te cele wyznaczyli szybciej jako firmy i bardziej ambitnie.
1: Tak, jeżeli chodzi o korzyści dla samych spółek, to my dzielimy je na takie dwie grupy, czyli po pierwsze korzyści wewnętrzne, które wynikają już z samego wdrożenia strategii dekarbonizacji, a w drugiej mierze, strategi- a w drugiej mierze przepraszam, korzyści związane z postrzeganiem yy, przedsiębiorstwa na zewnątrz. Jeżeli chodzi o korzyści wewnętrzne, to przede wszystkim trzeba mieć na uwadze to, że bardzo duża część działań, które spółka może podjąć, żeby ograniczyć własną emisyjność, to są działania, które równocześnie skutkują dużymi oszczędnościami po stronie tej spółki. Mm-hmm. Mówimy tutaj o aktywnościach takich jak zwiększenie efektywności energetycznej budynków lub procesów produkcyjnych w spółce. Mówimy tutaj o zakupie energii z odnawialnych źródeł energii, która no w tej chwili jest zdecydowana zdecydowanie konkurencyjna w stosunku do e, stawek energii pozyskiwanej z, z paliw kopalnych. Mm-hmm. Mówimy tutaj o e, wdrożeniu bardziej innowacyjnych procesów, które pozwolą e, zmodernizować sposób działania e, spółki. Więc to wszystko może jednocześnie sprawić, że emisje spółki będą niższe, ale też sprawić, że jej koszty operacyjne spadną i spółka odczuje to po prostu w stanie swoich oszczędności. Poza tym takie działania powiedzmy prewencyjne na tą chwilę, dlatego że de facto nie ma prawnego obowiązku podejmowania tego typu działań, mogą jednak skutkować tym, że w miarę wzrostu świadomości społecznej odnośnie tych problemów i w miarę wzrostu ambicji prawodawców, spółka będzie gotowa na bardziej rygorystyczne wymogi w odniesieniu do czy to emisyjności właśnie Nature Pływu jej działalności na środowisko w ogóle. No, możemy się spodziewać, że te wymagania klimatyczne w przyszłości będą jedynie rosły, a nie spadały, więc wdrażając takie działania już teraz spółki mają szansę dostosować się do czegoś, co już niedługo może być prawnym wymogiem. Jeżeli chodzi o oczekiwania głównych interesariuszy spółki, no to w pierwszej kolejności musimy wskazać na inwestorów. Mm-hmm. Chodzi tutaj nie tylko o inwestorów instytucjonalnych, którzy nabywają akcje spółek notowanych na GPW, ale też o banki, o zakłady ubezpieczeń, czyli wszystkich szeroko rzecz ujmując dostawców kapitału do do spółki lub dostawców usług finansowych na rzecz spółki, którzy w związku z wymaganiami jakie nakłada na nich prawo będą się tym kwestią emisji i emisyjności coraz baczniej przyglądać. Z badań empirycznych wynika też, że bardziej emisyjne spółki mają niższe wyceny, że koszt pozyskiwania kapitału dłużnego jest wyższy. To będzie w przyszłości tylko wzmacniane przez działania właśnie samych banków i inwestorów, którzy będą obawiać się albo ryzyka, albo będą Będą po prostu chcieli wykazać, że w swoim portfelu, czy to kredytowym, czy to inwestycyjnym mają spółki, które są klimatycznie odpowiedzialne, więc na pewno presję z tej strony spółki, jeżeli jeszcze nie odczuwają, to, to zaczną w przyszłości zapewne odczuwać. No i w dalszej kolejności możemy wskazać na inne grupy interesariuszy, którzy też mogą być zainteresowani tym, żeby spółka ograniczyła swoje emisje, przede wszystkim konsumenci, którzy stają się coraz bardziej świadomi, ale to jest kwestia, którą spółki nie mające kontaktu z odbiorcą detalicznym również powinny wziąć pod uwagę, żeby zapewnić sobie po prostu pewną minimalną społeczną legitymizację swojej działalności i nie narażać się na ryzyko reputacyjne. Kolejną grupą są partnerzy biznesowi i to ma związek z tym zakresem trzecim, o którym już wspomniałem. To znaczy może się okazać tak, że nawet jeżeli sama spółka nie będzie zainteresowana ograniczeniem swoich emisji, to po prostu jej partner biznesowy, dla którego jej emisje stanowią emisję z zakresu trzeciego, wdroży takie kryterium przy, przy podpisywaniu umów, przy, przy zamówieniach, że kwestia emisyjności również będzie oceniana. I w takim wypadku no, spółki, które nie podejmują na tej płaszczyźnie działań, mogą negatywnie to odczuć w relacjach ze swoimi partnerami handlowymi. Oczywiście na końcu mamy też pracowników, dla których to to jest może wpływ mniej bezpośredni, ale dla których praca w w przedsiębiorstwie, które poważnie podchodzi do kwestii klimatycznych, też staje się powoli wartością, i którzy też mogą bardziej się zaangażować czy związać z, z firmą, jeżeli będą mieli poczucie, że na tym polu podejmuje ona odpowiednie działania.
0: Mhm. Dzięki. Słucha nas e, nie tylko duży biznes notowany na giełdzie. Który ma takich bezpośrednich inwestorów instytucjonalnych bądź indywidualnych w postaci kupowanych akcji. Natomiast słuchają nas także właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, startupów czy, czy, czy też większych trochę firm, które no, nie są notowane. Według mnie te wszystkie korzyści, o których powiedziałeś, jak najbardziej aplikują się też do do tych spółek. Natomiast ktoś może powiedzieć, no ja jestem małym graczem, nie wiem, jestem z branży, która jest niskoemisyjna, po co w ogóle mam stawiać takie cele? Jakby... Czy na pewno jest jest sens? Czy masz jakieś słowa, zachęty dla dla takich firm?
1: W przypadku małych przedsiębiorstw myślę, że ogłaszanie z wielką pompą celów i strategii klimatycznych nie ma aż tak dużego sensu, ale pewnie też pośrednio odczują one tą transformację, która... dotknie bardzo dużych obszarów, szerokich obszarów gospodarki i mogą spotkać się z tym w pewien sposób pośrednio, na przykład w zakresie kryteriów, które wprowadzi ich większy kontrahent, kryteriów współpracy. Natomiast tak jak już powiedzieliśmy, spółki notowane na giełdzie w Polsce to nie jest duża część sektora przedsiębiorstw w ogóle. Mamy bardzo dużo, bardzo znaczących podmiotów, które operują jako spółki prywatne, one zdecydowanie powinny również rozważyć zaciąganie zobowiązań klimatycznych i wdrażanie w ramach swoich procesów odpowiednich strategii dekarbonizacji. Wszystkie te zalety, o których wspomniałem, na pewno znajdują do nich zastosowanie. Jeżeli nie odczują presji ze strony inwestorów, to pewnie odczują ją ze strony banków, które dostarczają finansowanie dłużne bądź zakładów ubezpieczeń. Poza tym same wymogi regulacyjne zostaną też rozszerzone na spółki, również nienotowane na giełdzie. Rewizja dyrektywy o raportowaniu niefinansowym obejmie również te spółki. Ta dyrektywa również największe spółki spoza giełdy, ta dyrektywa nie wprowadza, jak już powiedziałem, wymogu posiadania tego typu strategii, ale wprowadza w tym zakresie obowiązki informacyjne, tak więc również oni będą musieli ujawnić, czy podchodzą na poważnie do problemu dekarbonizacji w swojej działalności, czy też obszar ten zaniedbują.
0: ja też tak osobiście uważam, że taka większa transparentność w w tej informacji o swoim wpływie też między innymi w tym obszarze środowiskowym, ale też w innych, będzie pewnym trendem, jeżeli chodzi o firmy, które są właśnie bardziej zorientowane na, na ten cel społeczny czy środowiskowy i że też przez to stworzymy taką sieć podmiotów, ale też konsumentów, którzy właśnie dzięki tej pełnej transparentności i, i takim przedstawieniu sw- swoich ambicji, tych środowiskowych również, no będziemy mogli podejmować decyzję no, na podstawie danych, na podstawie twardych danych, a nie tylko deklaracji. Jest to takie, taki zwrot właśnie przeciwny greenwashingowi, fali greenwashingu, który nas otacza i taka, taka mierzalność i, i rzeczywiście komunikacja na bieżąco tego, co nam się udało osiągnąć, ile jest według mnie no, takim kolejnym stadium yy, i potrzebą yy, też ze strony całego tego ekosystemu, w którym jesteśmy, można powiedzieć. No i liczę na to, że tak się będzie działo po prostu.
1: Absolutnie się zgadzam. Na pewno przejrzystość jest pierwszym krokiem. Przejrzystość i jasne, zestandaryzowane, czytelne informacje dotyczące najważniejszych kwestii klimatycznych takich jak właśnie emisji. To jest z pewnością pierwszy krok. To jest też podstawa całej filozofii regulacyjnej Unii Europejskiej w tym obszarze do tej pory, gdyż większość obowiązków nakładanych przez Unię to właśnie po prostu obowiązki informacyjne, które służą zwiększeniu przejrzystości, a nie wprowadzeniu jakichś wiążących wymogów co do samej działalności określonych podmiotów. Natomiast informacja to jest pierwszy krok, ale drugim krokiem powinna być presja na podmioty prywatne, żeby swoje działania w tym obszarze zintensyfikowały, jeżeli będą ujawniane informacje o słabych wynikach w przedmiocie ograniczania wpływu klimatycznego działalności spółek, ale te informacje nie spotkają się z żadną, mówiąc kolokwialnie, karą ze strony czy to rynku, czy to konsumentów, czy to nadzorców, regulatorów, władz publicznych w ogóle. No to nie będzie to wystarczające, żeby zmienić ich zachowanie. My też w raporcie jako jedną z przyczyn tak niskiego odsetka spółek, które takie strategie w Polsce mają. Wskazujemy właśnie na dosyć jeszcze słabą presję ze strony interesariuszy. Wcześniej w Instracie robiliśmy badanie dotyczące implementacji dyrektywy o ujawnieniach dotyczących zrównoważonego inwestowania przez fundusze inwestycyjne i tam też zdiagnozowaliśmy niskie zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych tymi kwestiami i to pewnie przekłada się też na na mniejsze zaangażowanie samych spółek. Chcemy też to zmienić, uważamy, że presja jest ważna i to, żeby spółki miały poczucie że są pod tym kątem oceniane jest ważne, w związku z czym ym, naszemu raportowi towarzyszyło uruchomienie właśnie tej bazy danych, o której już wspomniałem, esginstrad.pl, na której na bieżąco staramy się agregować informacje dotyczące zobowiązań klimatycznych polskich spółek i ich strategii. Może taką optymistyczną informacją jest to, że od publikacji, tej, czy od uruchomienia tej bazy w pierwszych tygodniach listopada mogliśmy dodać już dwa kolejne podmioty, które swoje cele klimatyczne ogłosiły. No i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma i nasza baza będzie się rozrastać, a wraz z nią realne działania polskich spółek w zakresie ograniczania emisji również przybiorą na sile.
0: Tak, właśnie ta presja, którą chociażby wasza fundacja wywarła, tym raportem myślę, że naprawdę odgrywa olbrzymie znaczenie. Dotknąłeś jeszcze barier. Dlaczego firmy nie wyznaczają celów? Czy nie decydują się na na realizację strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych? Powiedziałeś o niskiej presji inwestorów. Jakie jeszcze zidentyfikowaliście bariery jeżeli chodzi o Polskę?
1: Tych barier jest kilka. One mają też różną wagę w zależności od od swojego charakteru. Na pewno czymś, co jest... Można powiedzieć powszechne w naszym społeczeństwie, no i co przez to również przekłada się na działanie biznesu, jest ogólnie wciąż relatywnie niewielka świadomość klimatyczna Polaków. Mm-hmm. Jeżeli troszczymy się o klimat, to często ta troska jest kierowana raczej pod adresem rządu bądź w stronę zachowań konsumenckich. Tak, czyli Polacy często są przekonani, że to od nich samych zależy, zależy ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu. Natomiast te oczekiwania pod kątem biznesu nie są jeszcze tak bardzo rozwinięte jak w innych krajach europejskich. Porównujemy zresztą te, te dane w raporcie. Mm-hmm. Kolejną barierą jest pewnie niewystarczająca dostępność zasobów, przez które rozumiemy, informacje co do tego, jak podchodzić do tych kwestii, ale też no, rynek usług związanych z dekarbonizacją, tak, czyli usług audytorów tego typu celów, usług osób, które rzeczywiście mogą pomóc z spółką przejść przez ten proces jest dość słabo rozwinięty. Mm-hmm. Wskazujemy też na brak dostatecznych zachęt regulacyjnych do tego typu przedsięwzięć. Wracając jeszcze do e, obszaru rynku finansowego, nie mamy też w Polsce póki co indeksu, na przykład, który agregowałby te spółki, które radzą sobie najlepiej, jeżeli chodzi o postępy w ograniczaniu e, emisji, mm-hmm. ale jak wiemy z, z ust przedstawicieli GPW, którzy wzięli udział w naszym webinarze, e, giełda rozważała uruchomienie tego typu indeksu, natomiast problemem jest dostępność spółek, które mogłyby się w nim znaleźć, więc to jest swojego rodzaju efekt sprzężenia zwrotnego. Z jednej strony nie ma indeksu, do którego przynależność mogłaby być właśnie formą uznania tych działań spółek i, i też nadzoru nad jakością ich postępów w dekarbonizacji, ale tego indeksu nie ma właśnie dlatego, że Póki co zbyt mało jest spółek, które mogą do niego w ogóle pretendować ze względu właśnie na ogłaszanie swoich celów klimatycznych i i raportowanie postępów w ograniczeniu emisji. Więc ta ta presja ze strony sektora finansowego na gospodarkę realną jest też uwarunkowana tym, czy, czy sama ta sfera właśnie gospodarki realnej dostarczy, że tak powiem, sektorowi finansowemu dostatecznie dużo, no, tak naprawdę aktywów, tak, które, które będą zielone bądź, bądź zrównoważone w, w, rozumieniu, w rozumieniu odpowiednich przepisów, więc tutaj pewne sprzężenie zwrotne następuje. Z pewnością tych barier jest jeszcze więcej, ale Myślę, że w przyszłości wiele z nich po prostu będzie zanikać w tym sensie, że koszt nie wdrożenia żadnych działań w kierunku dekarbonizacji będzie większy niż koszt tych barier barier i w tym kierunku będzie się to zmieniało.
0: Dzięki. To już bardziej stwierdzenie moje niż pytanie, ale może pytanie do giełdy papierów wartościowych. W takim razie czy jest sens w ogóle wprowadzania indeksu, który aktualnie jest, który nie jest można powiedzieć ambitnym indeksem, a jednocześnie może też mylić inwestorów, którzy którzy myśląc, że inwestują właśnie w spółki dobre, sprawdzone, zweryfikowane, no w takie do końca nie inwestują. Ale to to jest taka taka moja drobna może uwaga. Ostatnie pytanie do Ciebie, które chciałabym skierować, to pytanie, gdzie słuchacze mogą Ciebie znaleźć oraz czym aktualnie się zajmujesz?
1: Słuchacze mogą znaleźć mnie i zapoznać się z naszą pracą w Fundacji Instrad. Wszelkie nasze raporty są publikowane na naszej stronie internetowej. Ja zajmuję się tam zrównoważonymi finansami, więc nie tylko tym sektorem korporacyjnym i działalnością samych spółek, ale też działalnością sektora finansowego i to, jak sektor finansowy może włączyć się w tą transformację gospodarki, która, która nas czeka. W przyszłości będziemy się zajmować na pewno kwestiami celów i strategii klimatycznych polskich spółek dalej. W naszym raporcie Tak jak już mówiłem, chcieliśmy przede wszystkim zbadać skalę tego zjawiska na tę chwilę, czyli tego ile w ogóle spółek w Polsce tego typu cele i jak one w ogólności wyglądają, ale na pewno zamierzamy się jeszcze bardzo krytycznie przyjrzeć temu, co się pod tymi celami kryje, czy to tempo i czy ambicja obrana przez spółki jest wystarczająca w w kontekście kryzysu klimatycznego, więc temat celów klimatycznych na pewno będziemy jeszcze w przyszłości poruszali więc jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby się dowiedzieć na ten temat więcej, to zachęcam do śledzenia naszej aktywności, a poza tym wiele innych obszarów na styku gospodarki, finansów i klimatu będziemy jeszcze w Instracie poruszać.
0: I bardzo bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Ci bardzo. Ze mną był Stanisław Stefaniak. Trzymaj się, dobrego dnia.
1: Dzięki wielkie, na razie.